0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». И сегодня у меня новый гость — Наталья Каменская, сосоздатель бренда «Gunia Project». А ранее Наташа была создателем бренда «Lake» — лаконичных и минималистичных силуэтов в одежде. Итак, мы поговорили о жизни в Берлине, знакомстве с собой, отношениях с мужчинами. А также мы обсудили сильный характер, нежелание жить в постоянных компромиссах с собой, а еще — полностью закрытую дверь в прошлое. Интервью получилось цельным, наполненным, и я приглашаю вас к прослушиванию. Наташа, привет! Привет, Катя! Я задаю тебе, я не знаю, слушала ты мои подкасты или нет, но я задаю тебе мой традиционный любимый вопрос —
1: ты? Хороший вопрос. Ну, наверное, я начну с профессии. Я сейчас занимаюсь проектом Гуня Project. Это такой проект про переосмысление каких-то традиций и традиционных вещей, и вдохновляясь этим, мы делаем, условно, новые предметы, Быта. Я дизайнер, соучредитель этого бренда. Раньше я занималась и была основателем, и со дизайнером бренда Lake. Это вещи. <свят> а, вот. Ну, наверное, так. А если а, поговорить вообще в целом глобально о тебе как о человеке, о личности, вот как бы ты себя описала? Такие сложные вопросы, знаешь, когда самому себя очень описывать как-то... Не дается, но я, наверное, мечтатель Я, наверное, альтруист идонист. И, скорее всего, я сильно человек, который оптимистичен во всем И неважно, какое задание стоит перед тобой Кажется, что все реально Позитивный оптимист
0: Очень клевое качество, между прочим Uh, мой муж мне недавно рассказывал о том, что, в общем, какие-то американские ученые вывели суперклассную формулу, uh, как в старости, в общем, не болеть и вообще чувствовать себя прекрасно. И вот одна из этой формулы это, — это касательно оптимизма, что ты должен быть оптимизмом, и любые задачи, любые какие-то проблемы, любые сложности воспринимал как, как как сказать, как задачи, которые ты можешь
1: решить. Да, это... И как вызов для меня это как челлендж, и всегда это, наоборот, я люблю сложные задачи, потому что, ну, может быть, потому что в прошлом я спортсмен, но в детстве я занималась, я была легкоатлетом, и это какой-то такой постоянно вызов тебя стимулирует, что ты должен прийти первым, или ты должен все-таки пройти эту дистанцию, или, ну, как бы у тебя все время не получается, но ты должен отжаться 20 раз, хотя не можешь и раз. И и поэтому это, ну и в принципе очень было, наверное, у меня активное детство в плане там спорта, каких-то кружков туристических именно и командной какой-то работы. И оно я считаю, что дает все-таки свои последствия, и вот передается потом закладывается какой-то чертой характера.
0: Хочу у тебя такой вот самый первый вопрос задать тебе. Расскажи, пожалуйста. Каким был твой год?
1: Этот год был супер странным, продолжает таким быть. Я думаю, что неудивление это для всех, (связывая) потому что... Ну, это и удивительный эксперимент, на самом деле, этот год, потому что ты попадаешь в какие-то условия, ну, волны. Если ты привык уже жить по какому-то графику, либо запланированному ритму... э то все полетело просто к чертям, и ты каждый день, ты сталкиваешься с, каком, с каким-то э, новым препятствием, либо нов, новой задачей, и понимаешь, что окей, э, хорошо, так не сработало, будем пробовать по-другому, и, ну, как бы сначала это пугало и выбивало, но ты понимаешь, что если не сгруппируешься, то ничего, ну, как бы это просто все раз, разлетится, и, ну, это Мне нравится, честно говоря, вот эта вся история, потому что она меняет тебя, и она тебя как-то учит чему-то новому Ну как бы нравится, то нельзя сказать, что это круто, все, что происходит, если говорить глобально о проблеме, ну, которая привела к такой ситуации Но я имею в виду последствия и сложности эти, опять-таки как вызов, мне, наверное, нравится.
0: Анатош, вы с семьей, ты с семьей, с мужем да. некоторое время жили в Берлине, если да. я не ошибаюсь. Да. Расскажи, пожалуйста, с чего начался этот опыт, почему вы переехали, как происходила там жизнь, что поменялось. Вот, вот про этот этап очень хочется узнать.
1: Знаешь, просто мы на самом деле жили и живем, но просто вот карантин как раз-таки нас оставил здесь, но мы не... Знаешь, вот э, никогда не говорили, что мы куда-то переехали или где-то живем в одном месте. Это был такой, ну, на самом деле, мы начали этот переезд год назад, вот скоро будет год, даже уже, мне кажется, прошло, да. Вот мы прошлым летом мы решили, что хотим попробовать пожить такие в какой-то другой стране, потому что мы на самом деле раньше очень активно путешествовали, наверное, три месяца в году мы точно проводили вне Украины. Ну, как бы, если брать суммарно присутствие и отсутствие, и мы всегда там размышляли Хорошо бы остаться в этом городе Там как бы пожить дольше Потому что так интересно Исследовать вот новые какие-то традиции культуру Ну и вот и мы каждый раз э, У нас много друзей в Берлине У нас родители в Германии Ну и вот в общем-то страна, которая И так мы часто посещали достаточно И Берлин он такой какой-то Для меня был всегда вторым Киевом На самом деле по ощущениям Просто ну, ну, ну другим но ну, очень уютным, очень понятным и каким-то классным, вот, и мы решили попробовать такие, пожить там дольше, но учитывая, что э, вся вот э, переезд сложная история все равно, а потому что очень много бытовых каких-то историй, которые, ну, как бы они тянутся, и нужно решать, и бумаги, и квартиры, и, ну, у нас ребенок, это идет в сады, и оказывается, в Германии с этим все так же сложно, а то еще хуже, чем у нас потому что мы все-таки привыкли, что как-то ты можешь разрулить вопрос, вопросик, там нет, ты либо, ну, ты идешь по всей этой, да, бюрократической цепочке, и, ну, никуда ты не можешь перепрыгнуть, вот, ну, просто это, конечно, было для нас... Испытания. Ну и вот пропажите в Берлине, получается, что мы только-только начали вот условно как-то осваиваться, приехали сюда по рабочим делам и все, и застряли здесь, поэтому сложно очень давать оценку жизни в Берлине, потому что ее, по сути, мы особо не видели, ну, потому что был такое полгода переезда, каких-то волокит бумажных и все. И мы вернулись домой.
0: Но ты знаешь, я думаю, что все равно ты словила какое-то ощущение, ну, что ты просыпаешься в квартире в Берлине, и, а. э, и тебе там. То есть это другой город, это другой воздух, это другие люди. Вот, вот это вот очень интересно узнать контраст с Киевом.
1: Ну, вот, знаешь, из-за того, что мы там достаточно часто бывали, вот этого контраста, такого глобального, и, наверное, не почувствовали, ты начинаешь. Вот для меня был контраст уже, когда ты сталкиваешься с внутренним Вот если говорить, о просыпаешься, другой город это, город, это, конечно, класс, когда ты, в принципе, это как новое что-то, да но У тебя там еще нет глобальных зацепок никаких, нет знакомств, ну, как бы таких очень широких, да Нет работы, и ты, вот, наверное, чувствуешь себя немножечко студентом Но когда у тебя, знаешь, вот ты, у тебя нет, ну, края ну, как бы у тебя есть горизонты? ты думаешь, да я вообще, ну, как, я везде, я все, я весь мир. Это где-то так же, и у тебя нет опыта э, каких-то прошлых... Э, ну, не знаю, неудач, либо рабочего опыта, У этого всего нет, но как у студента, и ты думаешь, что, ну, у тебя все есть, все открыто и все классно, и, наверное, это такое ощущение также, немножечко тревожное, потому что ты не знаешь, как оно там будет, но ты такое говоришь, я класс, я все могу и все новое, интересное и, интересно, и классное, да, ну, вот, наверное, такое ощущение, но я думаю, что это любого переезда, ну, и, конечно, но потом ты понимаешь, что вот туризм, или там, как мы бывали часто, но не надолго там, неделя, две, даже месяц — это не срок. А потом ты понимаешь, что все но где-то ты уже знаешь фасадные города да? Ну, ты, ты знаешь улицы, ты знаешь парки, магазины, кафе. У тебя уже есть какие-то друзья, с которыми ты встречаешься, ну, как-то стабильно уже. Но ты понимаешь, что ты, это все фасадные знания, и ты вот абсолютно... Какое-то, ну, как незнание языка и культуры, так ты не знаешь, как происходит все внутри. Ну, ты понимаешь, что там все по-другому, но ты не знаешь, как работает там какие-то системы, ты не знаешь, как там этикет рабочий в принципе, ты не знаешь традиции культурные даже в общении у друзей. Когда ты начинаешь это узнавать, ты понимаешь, насколько это большая глобальная разница, как мы привыкли там общаться даже условно, Ну, даже этот тон общения и манера общения у друзей, она абсолютно другая, и ты чуть-чуть начинаешь уже как в детском саду учиться, и вот это, конечно. Большой кусок приятия, неприятия чего-то, ты должен же работать с собой, потому что мы уже все взрослые как бы, люди и уже э, живем с какими-то своими устоявшимися принципами, там, не знаю, нормами, правилами жизни, э, а тут как-то оно ну, чуть-чуть другое, и ты понимаешь, что нужно меняться, но это тоже интересно
0: вот очень интересно у тебя узнать про твое эмоциональное состояние как-то повлияло вот это скажем немецкая предсказуемость стабильность или в целом вот ощущение того что в другом городе на твое внутреннее состояние.
1: Конечно, но оно влияет и немецкое, и другой город, и то, что ну, у тебя меняется все, у тебя меняется твой ритм жизни, активность. Ну, допустим, здесь у меня работа, которая достаточно. Ну, это работа, да. Вот ты каждый день ходишь в офис, ты решаешь какие-то вопросы ты активен, у тебя круг общения достаточно широкий, у тебя как бы все это ясно и понятно, и даже ты привык работать с нашей системой, даже государственной системой, ты уже в этом всем привык, ты привык каким-то вот таким образом записываться записываться к врачам, ты привык каким-то таким образом там решать какие-то вопросы, а там все по-другому, и даже... И очень много бумаг, очень до сих пор все работает через почту. Все официальные письма тебе приходят в почтовый ящик. Код от твоей карточки кредитной тебе отправляют почтой. Тебе не дают его, там не присылают смс Это все у них системы защиты и системы проверок. Но реально для тебя первое время ты говоришь: а, что это такое вообще? Почему по почте? И, и когда ты не знаешь, ты просто сходишь с ума, потому что тебе приходит какой-то там идентификационный код, он пришел по почте, ты, конечно, не проверял почту три месяца, потому что зачем? Ты привык, что это приход какой-то рекламный хлам, а оказывается, твой идентификационный код лежит на почте, и тебя там уже налоговые поставили на какие-то эти, ну, потому что ты не отвечаешь, ну, в общем. Я обожаю Украину, я считаю себя украинкой, и я вот, ну всячески поддерживаю какие-то настрои такие позитивные, да, и я за перемены, и борец за эти перемены, активист, да, но как бы, но я никогда не чувствовала себя здесь защищенной, никогда. Ни в в каких, ну вот, (зuber) если взять любые сферы, там, начиная со здоровья, заканчивая личной безопасностью, безопасностью бизнеса, еще чего-то, вот это все, что касается тревог и спокойствия, оно здесь отсутствует. Ну вот, и и я понимаю, что, ну, и тем более с появлением ребенка мне э, как-то... И и это нестабильность внутренняя, то есть я чувствую, что ты не понимаешь, как здесь оно будет, ты можешь здесь сейчас купил квартиру, завтра этой квартиры нет. Ну, не знаю, ты что-то построил, завтра все перестроили. Ты платишь за страховку, тебя никто не лечит. Ну, как бы оно все вот такое. То... И я понимаю, что я привыкла в этом жить, да? Но я понимаю, что внутренней стабильности меня всегда пугает старость в Украине. Это мой самый большой страх. Ну, вот именно незащищенность просто. То, что ты можешь работать сколько угодно здесь заработать. Я не знаю, сколько денег. Ну, как бы неважно. Но ты всегда... Есть ощущение, что... В старости ты можешь быть вот в ряду этих бабушек, которых ты ты рыдаешь, видя на улице. И это, наверное, первая причина, которая была у меня с моего, вот сколько я себя помню, вот эти старики наши, которые ты просто все время не можешь пройти, заливая слезами, ну, просто как это происходит и почему это происходит. То есть, несправедливость как бы нашего какой-то социальной системы, она вышибает очень сильно и как бы, и, наверное, это чуть-чуть и побег от этого, не то чтобы защитить даже защитить себя и там ребенка, а побег даже ты не хочешь этого видеть. Ну как бы ты понимаешь, что ты можешь бороться с этим сколько угодно, и ты там пытаешься что-то делать, но такой какой-то мизер, а тебя все время окружает, я очень сильно как бы рефлексирую на эти истории. У меня какая-то большая эмпатия ко всему там этим собачкам, к мусору на дорогах, к бабушкам, и я все, все время в нахожусь в каком-то э, стрессе. Вот. Для меня, наверное, работа ⁇ это единственное, что ты можешь себя загнать во что-то на 24, на 7, и все. И не видите вот, собачек, бабушек и мусора.
0: Хочу у тебя спросить вопрос касательно знакомства с собой ты помнишь, когда ты впервые с собой познакомилась? У тебя вообще было такое вот прям знакомство с собой?
1: Ну вот я, наверное, так не вспомню, но, наверное, когда ты принимаешь какие-то решения, когда ты там научился говорить нет, например, знаешь, наверное, это знакомство с собой. Просто когда ты научился да. отстаивать свою какую-то позицию, наверное, это знакомство с собой просто. А, когда ты научился различать, наверное, там условно черное от белого отличать, наверное, это уже ты Ну, как бы, всегда ты чувствуешь себя каким-то, но иногда ты очень податлив обстоятельствам, да, ну, а когда ты уже закалил э, свою какой то стержень, когда ты понимаешь, что вот на это точно я не пойду, или вот здесь точно стоп, когда ты понимаешь свои границы и границы доступности э, тебя для другого человека, вот это оно она наверное про- происходила очень постепенно на самом деле
0: я знаешь что я имела в виду я имела в виду что бывают какие-то ситуации не знаю например поездки э- или просто какие-то сложности которые тебя как бы ты вот живешь 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 какой-то картинки мира а потом бац и ты осознаешь что вот как бы ты это ты ты принимаешь какие-то решения или ты там сидишь на берегу там не знаю океана и думаешь о чем то говоришь с собой да то есть вот я об этом какой-то мерка осознанности.
1: Я не знаю, мне кажется, это достаточно рано со мной, вот именно осознанность произошла, потому что вот я 17 лет, когда поступила и уехала от родителей, и это началась какая-то самостоятельная абсолютно жизнь. И просто у нас была очень скромная семья, там, относительно финансов после 90-х, произошел коллапс семьи. Вот, и потом было все супер сложно и просто. И 17 лет я просто должна была себя как-то... ну, ну, условно, обеспечивать, если я хотела чего-то большего, чем там булочка и чай, и там пара джинс раз в год, то должна была что-то делать. И поэтому, ну, не было такого, я не знаю, я, наверное, уже из с этого возраста начала работать и зарабатывать, помогать родителям и строить абсолютно самостоятельную жизнь, и поэтому очень сложно, ну, такой точки не было, просто для меня это больше точек, когда ты учился именно себя как-то позиционировать и отстаивать, вот, наверное, оно. А вот, ну, это знакомство, когда ты начал строить свой бизнес.
0: У тебя был момент, когда ты как бы отошла от тени родителей, да, то есть как бы родители все равно как-то приносят какое-то влияние, да, там, у тебя это все получилось органически, там, да, ты, скажем, жизнь так тебя поставила, что тебе нужно было зарабатывать, нужно было себя позиционировать и так далее. Но не чувствовала ли ты вот эту вот как бы тень, да, я не знаю, в хорошем понимании, наверное, да, в тень влияния родителей на твою жизнь, когда ты поняла, что вот ты — это ты, и ты живешь свою жизнь?
1: Наверное, вот тени я даже так не, не ощущала. У нас очень хорошие отношения были с мамой, ну вот и просто до сих пор у меня есть какие-то, можно назвать это тенью, какие-то истории или моральные принципы, которые закладывались в воспитании, они во мне есть, и я понимаю, что откуда пришло, и что я понимаю, вот это, вот это, вот это мне просто... Потому что мама так учила. Но это все какие-то, я считаю, очень позитивные для меня на самом деле качества. Ну, там это просто про какую-то честность, про какую-то гордость, про какую-то там как раз такие... Этику, про мораль И это все какие-то такие устои Которые мне нужны и помогают Это, наверное, мои столбы, на самом деле На что я опираюсь постоянно Это ты ниже не, не можешь Просто вот тебе мама, допустим, заложила вот такой уровень И ты ниже не упадешь Потому что вот перед мамой стыдно будет Ну как бы и все, и она это мой стержень Надаш,
0: да. а вот если поговорить про отношения с папой они как-то повлияли на тебя, сформировали тебя, напугали, или как в целом у тебя, вот насколько это экологично?
1: У нас была сложная семья, папа был, ну не сложным, он просто, родители развелись, поэтому я жила, ну вот как раз-таки я жила в Львове сначала с родителями, потом, когда они развелись, мы переехали в другой город, в Броды, это Львовская область, Мама переехала как бы к своей ближе к сестре, а, вот, и поэтому я жила на вот два города уже Брода Львов, потому что на выходные ездила к, к отцу, училась уже в Бродах, и с ним отношения были а, хорошими. На самом деле отец, но ну, он заложил, на... он очень хотел мальчика второго, и просто, он, мне кажется, рыдал две недели, когда родилась девочка, наверное, да? но он вложил, наверное, все, что он хотел вложить в мальчика, вот эти все какие-то рыбалки, палатки, любовь, ну, он очень любил животных и лес, он реально каким-то проводил очень много времени на даче, и вот он лес, э, и стихия, вот природа для него это было как-то таким очень ва- важным историей в жизни, и поэтому я была частью этого всего, поэтому как бы если ударили да, дай в лоб, это про меня тоже, сдачи. Ну, как бы меня учили быть мальчиком, и у меня были все какие-то друзья, пацаны во дворе. Мне кажется, я с девочками начала дружить только уже в школе, потому что как-то неинтересно было с девочками то, что с ними
0: делать. Но ты каким-то образом, ну, то есть ты чувствовала его влияние на себя? И как ты потом, скажем, с этим влиянием разбиралась в дальнейшем? Здесь
1: больше, наверное, была эмоциональная травма развода именно родителей, и разбираться нужно было со своим отношением к мужчинам в принципе, что они могут травмировать там, тебя, условно, твои отношения и твою жизнь. И, скорее всего, мне повезло, что я где-то тоже достаточно в раннем возрасте поняла какую-то эту историю, что я... Ну, я там, не знаю, я не влюблялась там вообще. но ну, ну, мне нравился кто-то, но я как бы окей. Ну, как бы встречаешься, окей, но если ты уйдешь, мне вообще все равно. Ну, как бы у меня не было в детстве там какой-то первой любви, когда там, не знаю, кто-то рыдал в подушку, страдал за каким-то мальчиком из 10-го Я вообще не понимала этого. Ну, нравится кто-то, ну, симпатично, ну, интересно. Ну, окей, повстречаемся. Ну, и, ну окей, не встречаемся Вообще ровным счетом, и я просто поняла это в какой-то момент, что это все-таки какая-то защита, что у меня потом там у сестры был первый брак такой же какой-то, но она рано вышла замуж, рано развелась, и я просто на это все смотрела, и я понимаю, что на каком-то уровне уже мне заложилось, что это вообще не надо, и это как-то э, не очень-то и классно иметь вот такие отношения, сильно влюбляться, потом сильно огорчаться, и Конечно, но я это раскусила в себе Вот на уровне, я помню, у меня был какой-то супер классный парень Ну там, не знаю, сколько мне было, уже 17, наверное И он был прямо отличный И все девочки завидовали И он был как бы хорошим действительно человеком Что для меня важно, просто качество Еще там какие-то вот определенные и моральные какие-то истории в человеке И он был вообще классным и я просто понимаю, что проходит какой-то период времени встречания, ну, там, условно, пару месяцев, и я просто на ровном месте начинаю вот от, от, ну сливать, и не понимаю почему, вот я сажусь, и сама с собой, вот мне 17, но я сажусь и говорю Наташа, а что происходит? Ну как бы я его не любила, да, это не была такая любовь, ну как бы ну, отношения были классными, нам было хорошо вместе, мы красивая пара, ну как бы все, все хорошо, никаких причин расставаться, и я просто понимаю, а я что, понимаю, что я провоцирую просто ссоры, каждый раз, что я делаю что-то на зло ему, что я там как бы хочу казаться не таким человеком, как, как есть, ну вот, это, когда тебе 17 это еще более утрировано, да, какие-то там, типа, истории. И я понимаю, что это же не ты, и зачем ты это делаешь. И просто я все это потом свела к тому, что я боялась серьезных отношений. Что просто автоматом я начала их... Вот я вижу, что там три месяца ты с человеком, все, стоп. Ну, типа, дальше это может что-то там быть, что перейдет там в семью, в любовь, но ну, неважно во что. И что я вот таким образом пыталась сбрасывать их. Просто, ну, как бы ломая их, ну, как бы ведя себя как-то идиотски или там как-то говоря глупости или еще что-то. И, ты, вот...
0: получается, ты поздно вышла
1: замуж? Да. Скажем, да, это, я да? вышла замуж, я не знаю. Ну, мы начали встречаться с мужем, я не знаю, когда мне было 26. Заженились, наверное, в 29. Ну, я считаю, туда 29-30. И то тоже это было как-то... Ну, вот с мужем, мне наверное, это первая любовь, это вот мой муж, на самом деле. Такая настоящая. Ну, прям, я влюбилась. А до этого это были просто отношения. Ну, хорошие, классные, у меня прекрасные были отношения, там, до мужа, но это... Я читала, что твой муж
0: буддист. Да. Расскажи про это, потому что очень-очень интересно, как в целом буддийская вера проявляется в семейной жизни, ну, вот в человеке.
1: Но у него это не вера и философия, и в принципе, это больше нужно называть какой-то там наукой даже буддизм и вся эта история. Это, это супер классная штука, на самом деле, и мне близка, вот, наверное, на этом фоне мы сошлись с Игорем, потому что вот у меня много очень моих личных качеств, два или каких-то моральных принципов или моих взглядов на вещи, которые, в принципе, вот в буддизме они как бы, ну, не обязательно, а вот только к чему ты должен стремиться. И поэтому как бы мы настолько сошлись в понимании либо одинаковом взгляде взгляде на вещи, которые важные для тебя, которые такие основосоставляющие, да, ну как бы вот если ты хочешь проводить много времени с человеком, он должен соответствовать твоим каким-то нормам моральным, иначе никак. И тут просто оно сошлось, я как бы очень-очень сильно за... Это взгляды буддийские. Я поддерживаю абсолютно. Там как бы есть некие практики, которые ты можешь принимать или не принимать, но это уже глубже, когда ты идешь. Но условно вся философия ⁇ это то, ну это мой взгляд на жизнь, на мир, и каким бы я хотела, чтобы он был, и как ты видишь его. И поэтому это просто люди с определенным каким-то взглядом на мир и с взаимоотношением с миром, ну, условно, там, кого-то может удивлять, ой, ты что, не убиваешь комара, потому что ты боишься переродиться в комара, ну, что за чушь вообще? Ну, как бы это такие поверхностные какие-то знания, что, как бы, да, там есть история реинкарнации, то, что присутствует философия философии но в принципе это не поэтому ты так живешь, потому что не хочешь убивать комара, потому что это его жизнь, это его как бы история, кому он, но я не хочу принимать участие в его как бы смерти. Зачем мне это лично? Неважно, комара это или там что-то крупнее или мельче, я как бы нет. И это классно, и я вот просто мне очень нравится эта вся философия. Правда? Буддизм учит каким-то вещам, даже условно придержи дверь, но как бы думая о других просто постоянно. Вот если у тебя дверь тяжелая, она грюкает каждый раз, что другие подпрыгивают. Пожалуйста, будь добр, вообще придержи ее. И это как бы нельзя назвать буддизмом. буддизмом, это можно назвать нормальным человеком. Будь нормальным человеком просто, и все.
0: Я читала, кстати, что, вот опять-таки, да, там было твое, по-моему, интервью с мужем как раз вместе mm-hmm. на Эль, и что он рассказывал, Игорь, рассказывала, что принцип вашей семьи — это здесь, жить здесь и сейчас. Что помогает тебе жить здесь и сейчас,
1: и не боишься ли ты будущего или прошлого? Прошлого нет. С прошлым нужно разобраться и закрыть этот вопрос для себя. Просто понятно, что из прошлого могут тянуться какие-то твои условно-психологические истории, но, типа, их нужно закрыть. Давай мы на этом остановимся. Скажи, пожалуйста, как тебе удалось,
0: потому что ты говоришь так легко, типа, что, да, нужно просто закрыть это все то, что было в прошлом, и, значит, все вот эти какие-то то, что тянутся, разорвать, там, закрыть двери и так далее, но это очень непросто сделать, и вот ты даже рассказывала историю свою, да, касательно отношений, что был как бы некий блок, да, страх э -э отношений, но ты его тоже как бы, как я поняла, ты закрыл этот гештальт. Поэтому я у тебя хочу спросить, как ты делаешь, как ты закрываешь гештальты и как ты ну, забываешь про прошлое?
1: Я, наверное, вот сколько я себя помню, я с собой разговаривала всегда. Ну вот я с какого-то подросткового возраста, когда ты чувствуешь, что у тебя начинаются какие-то и раздвоения, да, ну как бы все проходили через какую-то хорошую, плохая Наташа, там «поступи так или иначе», Я с того момента просто начала очень сильно с собой разговаривать, ну, как бы я могла сесть там на диван и просто анализировать каждый свой поступок. Слово «почему ты так сделала?» Вот ну, просто мне не нравилось что-то в себе, ну, условно, зачем я там вот так поступила. И я не закрывала эту тему, что, как бы, это часть меня или это часть моей агрессии. но я это не принимала как данные, а каждую историю, когда я себе не нравилась, я ее разбирала, или какая-то история мне не нравилась, или... И вот... Там любые отношения с друзьями, с родителями, поступки, <связан> еще что-то. Я пыталась в себе проговорить, и всегда ты понимал, в итоге ты приходил к какому-то ответу, и ты думал, ага, вот я здесь поступила, потому что... Не потому что я была злая, а потому что, на самом деле, я обиделась, а меня привело к... А обиделась я почему? Потому что меня задело там что-то, а задела потому... Почему? Потому что это моя вообще проблема. Ну, типа, <связано> ну, как бы ты приходишь в итоге к себе каждый раз, ты приходишь к себе и что ты не можешь ничего поменять вокруг, кроме себя или своего отношения к этому, и все. Ты либо меняешься, либо меняешь отношения, а, ну, никого другого ты не поменяешь, либо исключаешь этих людей или ситуации в своей жизни. И как-то она так... Вот я как, вот, всегда так поступаю с собой, я разбираю эту историю. Мне было потом, в итоге, легко принимать какие-то решения, потому что я в себе их проверяю всегда. Ну вот и, допустим, там предыдущие отношения я закрыла, ну, очень четко, ну, для себя. Ну, например, там, до мужа, хотя мы жили очень много, до, ну, мы уже, там 7 лет, это были отношения прекрасные, молодой человек, и все было классно. но Просто вот когда... Пришло время принять это решение, я его приняла, и все, и у меня не было больше, ну, ну и ушла, и все, и, и не возвращалась больше, и не страдала по этому поводу, и не сожалела. Мне могло быть жалко просто там что-то как-то, другие абсолютно чувства, но внутренне я понимала, что это все, этот отрезал, это, отрезало, это ну, и правильный поступок. но как-то вот, и, наверное, у меня уже там закрыто все, поэтому я не возвращаюсь в эти отношения, ну, как бы, потому что внутренне я для себя закрыла этот вопрос еще... Ну, заранее, какие-то ситуации, которые я понимаю, что я вот неправильно закрыла, и мне бы хотелось их сейчас э, решить и оставить там, понятно, что они есть какие-то, мне не удалось со всеми так, но просто это же все наши отношения, ты, ну, ты строишь с человеком, и просто не всегда ты можешь как-то там это все решить обоюдно, да, и как бы... Есть какие-то моменты, которые я бы хотела там проговорить, переделать, но я понимаю, что оно, может, еще придет потом. А теперь по поводу будущего.
0: Нет ли у тебя страха будущего? Обычно страх будущего связан с тревожностью, Такой, с, да. знаешь, с беспокойностью. с, В принципе, мы... Ну, сейчас очень много людей тревожных и да. беспокойных. Расскажи, как ты... Вот по поводу прошлого я поняла, что диалоги с собой решают все проблемы. По поводу Ну, будущего, Наташ, как ты с этим
1: работаешь? Ну, понятно, что какие-то тревоги есть, но это условно тревоги, которые больше у меня, они образные, вот, они какие-то глобальные, да, что ты не хочешь, не хочешь, чтобы сложились какие-то ситуации, которые, ну, такие они большие, объемные, вот как я говорила про бабушек, да, вот такой какое-то меня пугает больше будущее, когда я себя вижу в 70 лет, и вот этой бабушкой, ну, вот это для меня, видимо, отложилось с детства, это моя проблема, именно психологическая, я понимаю, что это, я утрирую себя в голове, но, наверное, это самая большая моя истерика по поводу будущего, это вот какая-то такая ситуация, что ты не сможешь себя обеспечить, не сможешь, там, станешь какой-то обузой условно для кого-то, ну вот меня пугает это, и, наверное, поэтому сейчас ты очень сильно впахиваешь, тебе кажется, что я должен вот сейчас сейчас, 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 сейчас вот это все построить, чтобы потом вот как-то уже... И это все неправильно, я понимаю, но от а других тревог у меня особо нету, вот тревоги за завтрашний день тоже, ты понимаешь, что ты... ну, есть обстоятельства, знаешь, как вот для меня еще принцип, что я решаю проблему, когда вот она есть, я, вот у меня случилось что-то, ну, условно, если я сломала ногу, я не буду плакать и всем говорить, боже, я сломала ногу, я пойду к доктору буду лечить эту ногу, ну, условно. А просто есть много ситуаций вокруг, и много людей, которые, ну, вот я очень сильно раздражаюсь на такие истории, когда ты преждевременно начинаешь жаловаться о том, что ты сломал ногу, ну, условно. Или там, или случилась какая-то история, и ты просто, ну, как бы очень много по этому поводу сокрушаешься. А я иду и думаю, я сразу ищу решение этому вопросу, тут, ага, ну тут так случилось, значит, мы быстренько будем как-то действовать, ну и вот, и, наверное, и эта история, и в работе я больше всего ненавижу, когда люди, не сделав что-то, или сделав не так, оправдываются, говорят, что «Ой, ну тут не дозвонился, а там мне подрядчик подвел», «И что?» Ну, как бы тут должно быть уже ответ, а я, значит, уже нашел другого, и вот, пожалуйста, эти решения проблемы. Вот всегда есть проблемы, есть и решение. Никогда нет проблемы без решения, поэтому я не боюсь их особо, потому что, понимаешь, что ты как-то выкрутишься. Возможно, не так, как ты хотел, возможно, ты тут потеряешь, но главное, ты не умер, например, и там все в порядке с твоими там близкими. Ну, все, остальное ты решишь, ну, вообще нет проблем, вот правда. Поэтому, ну, как бы... Поэтому, же ты переживаешь, что я это сижу, сейчас классно говорю. Понятно, что у тебя в момент каких-то историй может быть страх или еще что-то. Но у меня в голове сразу работает схема, что мы с этим делаем. И куда мы это несем, эту проблему. И все, и ты начинаешь сразу латать какие-то дырки. И все.
0: Помнишь, я тебе говорила в начале, что американские ученые вывели формулу, так вот, да. вот опять-таки то, о чем ты говоришь, это второй фактор. Первый это оптимизм, а второй фактор это когда ты воспринимаешь э, проблему, сложность, препятствие как задачи, то есть ты не хват... знаешь, вот не, опус... не вот поднимаешь руки, говоришь, ой-ой-ой, я не знаю, что делать, и начинаешь плакать, да, а ну... ты берешь эту проблему, там куда-то с ней идешь, и что-то действуешь, да, как-то, то есть ты очень заземлен приземлен и реален в своих каких-то действиях, да, то есть ты живешь в реальности. Вот, вот об этом тоже говорят.
1: Ну вот, видишь, да, я похоже подхожу под, под, под со, пособник американских ученых. Ну правда, да, то как бы это, ну это вот такие действия. И мне кажется, что это все тоже вот почему я за, наверное, спорт у детей какие-то вот именно кружки, которые объединяют, что это все тебя но мне кажется, что этому учат еще вот эти все совместные, не знаю, участие каких-то соревнований, но ну, команды. Еще когда ты не один, и ты понимаешь, что ты вот здесь потянешь канат, вот так правильно, и ты выиграешь, ну как бы и.. Там тебе не дают расслабиться, ты не можешь сказать, а я бегу двадцать пять, значит все. Ты должен тогда выбежать вперед и прибежать как минимум пятнадцать, например. Ну, как бы это все, мне кажется, откладывается. И я прям благодарна, что каким-то образом меня занесло в спорт. Ну, да. Я хочу у тебя спросить про творческую
0: реализацию себя, потому что ты. Как я предполагаю, человек заземленный, но ты человек творческий. Есть ли у тебя вот этот внутренний момент, когда ты чувствуешь, что внутренняя чаша в тебе переполнилась, да, творчеством, энергией, вот всем, но есть какой-то блок, и ты не можешь ее вылить, да, что-то мешает тебе реализовать себя полностью. Что ты делаешь в таком случае? И бывало ли у тебя
1: такое? Ну, у меня наоборот, наверное, бывает. Бывает, что ты ходишь и что-то нудишься условно, ты понимаешь, что вот оно не приходит, не приходит, но это не блок, у тебя тогда нет этих еще идей, а ты вот просто, как этот, знаешь, как медведь в зоопарке, просто в клетке, ты киваешь головой, но его нету, а потом происходит что-то, и вот когда оно, если уже есть в тебе, оно очень плохо просто его доставать, но у меня наоборот, вот самый мучительный момент, когда вот тебе кажется что ты не знаешь там что сделать или как сделать или ты не видишь этого или у тебя вообще нет никаких идей и вот этот вот эффект медведя а потом ты как бы уже если приходит история какая-то она это очень сильно и ты продуктивный тогда как ты с так. собой,
0: когда ты непродуктивно, когда ты медведь? Ты себя, там, не знаю, интенсик
1: себе предъявляешь какие-то в такие моменты? Раньше очень сильно предъявляла, но на самом деле я... Вот сейчас мы в Гуне занимаемся всем, и условно нет проблем со своей... Я даже сейчас в меньшей степени хочу и вообще называть каким-то там творческим человеком, вот правда, мне как бы уже этих амбиций нету и не надо кому-то что-то доказывать. И здесь другая история. Мне очень интересно исследовать какие-то новые штуки, и мы занимаемся всем условной организацией и управлением, и там, контролем, поэтому мы, как исполняешь как какую-то менеджерскую функцию, так и творческую функцию. Поэтому, когда если у тебя нет творчества, то, пожалуйста, тут целыми днями у тебя есть чем заняться, потому что это просто Ну как бы колоссальный кусок работы вот это неинтересная менеджерская, но которую за тебя никто не сделает, и ее нужно работать. И поэтому и мне это тоже очень нравится. И вообще, Гуня родилась из какой-то истории и желание работать в коллективе, желание делегировать какие-то истории. Я не хочу сейчас создавать все коллекции, мне этого не надо. Я хочу, наоборот, работать в классной какой-то команде, работать с единомышленниками, создавать что-то вместе, общее. И вот я понимаю, что в команде вообще иногда ну, ты приходишь к каким-то таким результатам неожиданным и и классным и что рождается наоборот какая-то еще новая идея вот ты пришел с одной вышла совсем другое и оно вышло круче и, ну, вообще, и мне вот нравится то, что сейчас происходит. Я за объединение, за коллаборацию, за делегирование. Я вообще с удовольствием, ну, не знаю. Сейчас она накатывает, ты хочешь что-то делать. У меня есть возможность проявиться и там сделать именно какую-то такую вазу или такую тарелку или такой платок. Но, условно все остальное меня не волнует, ну, как бы, и это классно.
0: А вот э, твоя ценность, она была всегда с рождения, ценность себя — Или ты ее
1: обретала? Не с рождения, а я обретала. У меня своеобразное, в принципе, отношение со всем этим миром, знаешь, мне кажется, главное не привязываться ни к чему, ни к вещам, ни к отношениям, ни к чему, ни к твоим каким-то взглядам на вещи еще. И и также у меня отношение к жизни, что не надо к ней привязываться сильно, знаешь. Ну, потому что ты не знаешь, когда она оборвется, А вот эти размышления приносят слишком много страданий размышления о том, что, а что, если, и вот, поэтому, и, я, и вот эту черту я стараюсь, и иногда я понимаю, что вот с появлением ребенка, конечно, у тебя появляется больше тревог и вот этой привязанности, да, но не, ну, это уже там часть тебя, это как твоя, это уже третья рука просто, и, но вот я бы хотела скультивировать именно качество непривязанности, к чему-либо, к отношениям, к себе, к жизни, к каким-то, не знаю, с дубутком. Это круто. Слушай, ну как можно быть не привязанной к отношениям?
0: Ну, потому что это же как-то не Ну знаю.
1: как? Ну а потому что ты же знаешь, что эти отношения в любой момент могут закончиться. Ну ты же знаешь. Как бы ты... Ну, ты, ну, ну каждый из нас это знает. Каким бы ни был... Партнером шикарным, каким бы ты ни был влюбленным, и тебе кажется, а потом ты завтра встречаешь, ну, это же реально, ты кого-то встречаешь и умираешь просто от каких-то чувств, и что? Ну, как бы, а такое же может произойти с твоим партнером, ты же не можешь его держать. Ты можешь его держать, и многие держат, а зачем? И никому от этого потом кайфа нет Ты может потом, ну, и всю жизнь если прожить Но ну, партнер будет страдать внутренне Что вот он встретил там какую-то нимфу И человека в своей жизни, а ты его держишь mm-hmm. Ну, блин, ну, как бы это все, конечно Если случится, это будет очень сложно Но просто, когда ты уже Всех культивируешь эту историю, что Нет ничего постоянного, ничего Ты это просто уже знаешь И ты как-то уже типа немножко готов Конечно, он уже рыдать в истерике Но тем не менее, она пройдет И ты поймешь, а я же это и знал а я же так и подозревался, так может случиться.
0: Мы-то делаем все наоборот, потому что хочется стабильности, хочется безопасности, хочется предсказуемости. И в итоге мы как бы держимся за что-то, да, чтобы устоять. Понимаешь, у тебя другой подход, и это интересно.
1: Вот этот момент свободы, он очень важен. Твоей свободы, свободы кому-то, вот когда, ну, не нет. очень важно понимать, что, в принципе, и ты где-то свободен. Хотя у нас не свободны там отношения в семье, да, у нас как бы какой-то классический брак. Там у нас нет каких-то там отношений, когда мы можем себе условно разрешили э, вести себя как, ну, как кому хочется. Какой-то... Нет, этого всего нету. Но тем не менее, какое-то вот, ну, типа я понимаю, что я могу поехать куда-то с подружками, на... отдыхать, а не с мужем. Это нормально в наших отношениях. Ну, как бы он может там проводить время сам, как он хочет, это нормально. Я говорю, конечно, едь вообще. Я понимаю, что вот это вот даже ощущение свободы очень важно, что ты не привязан к человеку, ты не обязан проводить, раз твоя жена вот, вообще проводить со мной всю жизнь пожалуйста, хочешь едь куда-то, ну как бы, okay. Чем длиннее еще эти отношения, их же сложнее поддерживать какими-то классными. И вот путешествие, вот это какая-то такая маленькая свобода внутри, маленькие какие-то шалости, ну условно, что я могу пойти на вечеринку с подружками, это нормально или еще что-то, оно же тебя поддержит какой-то такой, знаешь, бодрой энергии, и что есть чуть-чуть такой момент интриги до сих пор, ну, мы 10 лет уже, наверное, вместе, ну, что уже, и как бы, да, но привязываемся, конечно, привязываемся, но я имею в виду, что я не говорю, что я такая классная, во мне это все есть, я говорю о том, что я хотела бы культивировать это в себе, я хотела бы правда так ощущать и думать. С вещами у меня плюс-минус это все потом получается. С отношениями сложнее, но я понимаю, что если какие-то отношения ты чувствуешь, что они уже, ну, как бы не те, я могу их закрывать достаточно легко.
0: Я хочу поговорить с тобой о вещах и о твоем бренде немножко, (как) вообще о бизнесе. Я прочитала о том, что ты поменяла вообще свое мнение к потреблению. То есть ты сейчас, как я понимаю, хочешь потреблять только какие-то вещи со смыслом и вообще в целом, то есть снизить потребление всего и внести в жизнь и смысл, и и вещи со смыслом, и осознанность и так далее. И э, ты с партнером создала тоже свой бренд, э, свой бизнес. У меня два вопроса. Первый. Немного о минимализме, об осознанном потреблении расскажи со своей точки зрения. И второй. Как ты выстраиваешь бизнес? А что ты в него вкладываешь? Я понимаю, что сейчас все время. И насколько эта вся история монетизируется?
1: О, э, св- о своих историях, да, каких-то отношениях со, с стабильным потреблением, да, и, э, ну, наверное, это все тоже пришло из, из предыдущей работы, потому что в какой-то момент даже до вот этого всей тенденции, до трендовости на осознанное потребление, ресайклинги, обсайклинги и все остальное. Вот у меня, почему я и вышла там из предыдущего бизнеса, да, потому что это превратилось уже в какую-то такую, как ты белка в колесе, и и, и есть это колесо, которое просто уже крутится, и ты должен в в нем бежать, потому что там, кроме тебя, оно крутит, там, не знаю, 20 человек сотрудников офисы, магазины, клиенты и все остальное. И ты в какой-то момент понимаешь, что это просто глупость какая-то, ну, как бы, глупость, условно, с, когда-то начиналось, все было по-другому, не было этого ассортимента, не было выбора, не было каких-то даже, э... ну, вот, знаешь, а вот сейчас, когда в любом магазине ты можешь купить какую-то доступную вещь, тебе подходящую, когда ты можешь спокойно одеваться на секонде Классно одеваться. Я люблю, например, секонд винтаж вообще. Я... Сейчас, мне кажется, больше вещей вообще в моем гардеробе из какого-то секонд-хенда. Вот. Либо какие-то вещи, которые действительно ты, ну, как бы, хочешь. Потому что раньше это было, ну, типа, мне нужно платье. Пошел, купил пять. Или там пошел, пошил себе. Потом-то, ой, мне оно не нужно. Значит, Ну, я никогда, вот, у нас как-то культ семьи, что мы никогда ничего не выбрасывали. Мы всегда все, у нас такой... Цикл внутри семейный происходит всю жизнь, но мы кому-то что-то отдаем, моя сестра, все мои какие-то вещи, если я, я даю сестре, она распределяет, там какой-то сиротский дом, там какое-то милосердие, там какие-то соседи, у которых пятеро детей, всем все пригодится, там на, моя сестра просто на соучредитель приюта ну, для животных, а там вот туда все, и у нас никогда, я никогда в жизни ничего не выбрасывала, правда. Вот ничего, даже плитка в доме остается, приют нужна. И муж мы постоянно возим там в брод, брод, где мама живет с сестрой. Когда мы туда выезжаем, машина просто забита, какая-то. у нее багажник сверху, я просто туда, ну все, я, ну, одеяло, тряпки, плитка, клей, потому что она все 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 все, все обязательно пригождается, и это классно, потому что ты понимаешь, что ты же условно живешь без отходов, потому что все, кто-то носит, и мы все время встречаем каких-то людей в своих вещах, я в чьих-то вещах, все как-то вот так, и, ну, собственно, потом, когда этому пришел, вот Лейк, он еще раз мне просто показал, насколько это все уже абсурдно при переходит какие-либо здравый смысл, когда тебе нужно делать там шесть коллекций в год, и ты должен постоянно как-то активизировать клиента, говорить ему «купи, а это трендово, это классно, а уже вот это платье тебе не надо, а надо это». Ну, ну, я этого не чувствовала, я не такая просто, и поэтому это уже пошло в разрез с собой очень сильно. И все. А насколько а это сейчас история монетизирует? Ну вот это нужно просто понимать, что никакой-никакой бизнес, это был, было больше таким каким-то страстью, mm-hmm. да, увлечением, это было исследованием, и было таким просто классным проектом. Но пока ты этим не начинаешь заниматься, вот ну как бы ты говоришь, все, я, раб, это моя работа. Пока ты так не говоришь, никакая история не заработает. Это будет для тебя просто хобби условно каким-то. И вот мы год назад э, приняли решение, что, окей, вроде бы, э, вроде бы это то, чем мы хотим заниматься вообще, ну, как бы, давай делать бизнес. И вот мы сделали, когда первую уже полноценную коллекцию, презентация в музее была, мы уже сделали и стекло, и керамику, это год назад было, ну, прошлый, ну полтора больше, зимой, прош... позапрошлого года, условно. И, ну, и все, и начали работать, и что говорить про, мати... <смех> как бы, прибыль, сложно еще, потому что это рано давать какие-то такие, знаешь, делать выводы, но учитывая то, что мы сейчас позволили снять себе офис, мы нанимаем сотрудникам, как бы есть какая-то динамика финансовая, она есть, которая позволяет нам как бы, потихоньку расти, Понятно, что пока мы, как там какие-то соучредители, мы не зарабатываем денег. Ну, как бы сказать, что вот я заработал на Гуне и купил себе диван. Нет, даже диван пока не купил. Но, тем не менее, мы понимаем, что это происходит уже как-то реинвестиция. Ну, как бы есть переход финансовый, мы выкладываем в рост конкретно бренда, сотрудников какие-то там новые изделия, новые коллекции. Оно как бы работает. Оно начало работать, но просто оно еще совсем-совсем молоденько. Ну, полтора... Мы говорим, что нам полтора года. Сейчас.
0: Даша, а если вот, может быть, у тебя есть несколько советов тех, кто... тем, кто хочет создать что-то свое, какой-то свой маленький проект, пускай он будет нишевый. Ну
1: вот, со стороны своего опыта, что бы ты посоветовала? Я бы посоветовала в первую очередь разобраться, что ты хочешь. Вот, допустим, у меня было два проекта, это «Лейк» и «Гуня». И, допустим, «Лейк» — это был проект, ну, типа, вот что-то создать. Ну, хочу что-то делать, мне просто нравится шить платье. Я вот тут такой дизайнер, я хочу рисовать. И оно очень сложно все шло до тех пор, пока ты не сказал. Ну, как бы, оно рисовать несложно, но добывать вот эти деньги было. Я работала еще параллельно стилистом, чтобы приносить деньги в дизайн. Ну, как бы кому это надо, условно. Просто ты должен на первом же этапе принять для себя решение, что я делаю бизнес, или я делаю нишевую это мое хобби, и я вообще не думаю про заработок, мне плевать. И вот ты тут просто понимаешь, что ты делаешь, и так оно пойдет. И если ты делаешь бизнес, ты просто вовлекаешься полностью. Ты не филонишь ни один из направлений, ты просто участвуешь во всем, и ты каждый, каждый день работаешь над этим. И тогда, ну, ну в любом случае... Ты сможешь это построить если тебе просто нравится это я я сижу делаю, не знаю что мыло и вот так у меня три клиента ну типа и пусть будут три клиента зато мои но ну, типа ну окей так тоже можно делать но ты будешь понимать ты тут не заработаешь а здесь ты возможно заработаешь здесь какой-то классный правильный бизнес твоей вовлеченности и твоей ну как бы условно ты должен контролировать все вот пропасть в том что ну как бы ты можешь просто говорить я творец и я все, я сижу и рисую, я не хочу вот это вот все остальное, этот лен, и мне не хочется пачкать руки. но как бы, а ты тут должен понимать, что ты должен вникать во все процессы, что ты должен каким-то образом понять, ты делаешь мыло как ты это мыло куда-то несешь, как ты его пиаришь, во что ты его запаковываешь, <смех> найти классную упаковку, потратить время на то, чтобы как-то, не знаю, подарить это мыло там каким-то инфлюенсерам? <смех> как-то их надо добиться, чтобы тебя услышали, потому что с тобой, возможно, не захотят говорить эти инфлюенсеры, потому что кто-то вообще и что это за мыло. Ну как бы И вот просто ты должен понять, что кроме того, что ты делаешь классный продукт, Ты должен просто, либо у тебя какой-то классный такой партнер, который это все за тебя будет закрывать, это, конечно, супер э, мечта, но, типа, увы, не всегда такое получается. А если ты, ну, как бы аморфин в этом, и сидишь, и говоришь, я художник, и я так вижу, ну, ну, как бы... Ну, оно так тоже может существовать, и, у тебя будет, и ты говоришь, ну, у меня пять клиентов есть, ну, все, они есть, ну, хорошо. А тут ты да, ты должен вовлекаться, тебе, возможно, не хочется общаться с людьми, но ты должен общаться с людьми, тебе, возможно, не хочется там как-то э, очень сильно вникать в какие-то финансовые штуки, но ты должен считать их сидеть, потому что иначе ты ничего не сделаешь. Ты должен понимать, как свести дебет с кредитом, ты должен понимать, как, как бы почему у тебя, ты продаешь мало за 100 гривен, а тебе оно обходится 150, ты не понимаешь, почему у тебя минус, ну, как, ну потому что условно ты должен то уметь все просчитать и понять, как, ну, короче, это просто такая большая история, смотря на какой ты хочешь бизнес выходить, просто мы даже до сих пор с Гунием, благо, вот я очень плохо считаю, это вообще не мое, и благо у меня Маша, которая, она тоже орет все время и плачет, что она не хочет этим заниматься, но как бы Но у нее это лучше получается. И, к сожалению, ей приходится это делать. Но как бы мы, я-то, тем не менее, я понимаю, как бы, что происходит финансово все равно в компании. Я не считаю этого, потому что это от того не очень будет хороший результат. Но, тем не менее, просто должны быть эти люди. Если рядом нет Маша, то, значит, ты должна быть и Маша, и Наташа, ну, как бы в одном, и все. Знаешь что, бывает еще просто, вот я сейчас хотела сказать, что ты должен сесть, подумать, что я делаю этот бизнес, сесть и просчитать что-то, и только тогда начинать. И на самом деле есть еще один вариант, когда ты у тебя есть ощущение, что ты точно делаешь правильно. Вот есть такие какие-то люди, больше как визионеры, что ли, или они вот на ощущение, что у тебя супер развитая интуиция, и ты говоришь, мне пофигу, я знаю, что вот это вот сейчас как попрет. И если точно есть такое ощущение, то тоже нужно просто иметь себя слышать, и тогда ты может, ты можешь и без этих просчетов стартануть хорошо, но потом тебе все равно придется считать ну как бы, и круто, когда есть это ощущение стопроцентное, ну когда ты, если ты готов знаешь, как мне еще однажды еще по Лейку я встречалась с, с финансистом вот тогда я пытаюсь разобраться с финансами и со всем, что происходит ну как, как это наладить и поставить именно ну, какие-то там ну перестать типа работать вообще бесплатно в большом бренде ну короче, и он объясняя мне про какие-то инвестиции еще о чем-то, он говорит, Наташа, ну вот условно Хочешь, чтобы к тебе зашло там 100 тысяч? Я говорю, ну, условно хочу. Он говорит, а вот ты, ж, ты должна понимать, рассказать человеку, как ты вернешь эти 100 тысяч. И ты должна понимать, как эти бизнес у тебя функционирует, который он тебе принесет. И пока ты не разберешься в этом, ну, как ты, человек тебе даст эти 100 тысяч? Я говорю, ну, типа... Вот он инвестор, пусть рискует Ну, условно Он говорит, нет, послушай Вот ты, представь по-другому ситуация. Вот ты хочешь, не знаю, снять фильм, да? И ты думаешь, что это офигенный фильм такой Дайте мне, пожалуйста, вот эти же 100 тысяч Но, он говорит, а ты потом вот так Что ты идешь в банк и закладываешь свою квартиру Ты готов снимать фильм? И ты говоришь, нет, ты не заложишь свою квартиру И вот, вот настолько ты оцениваешь свое решение или свои какие-то без, Ты готов заложить за это свою машину? Свою квартиру? Иди, ну, типа, вот Ну, как бы твоя готовность к большому бизнесу должна измеряться так. Просчитать это все так, что ты говоришь, да, я готов заложить квартиру. Потому что я сто процентов уверен, что я там через полгода сейчас вот тут вот это все продам и отдам 200. Ну, как бы, понимаешь? Другое дело, что у нас страна тоже такая, что во многом еще ты не понимаешь иногда, как, ну, как оно происходит. Но... Тем не менее, вот это про квартиру это для меня было таким хорошим очень уроком, и я часто об этом думаю, когда принимаю какие-то решения. А ты готов там, ну не знаю, что-то вот из своего там, условно, сдубудки, за это отдать? И сказать, что да, но я типа готова это сделать, потому что я уверена в своем решении.
0: Я буду заканчивать, Наташа. Я да. хочу у тебя спросить про наполнение себя. Это вообще очень клевая тема, потому что это может быть какие-то ритуалы, там, не знаю, медитация, йога, или картины, фильмы, книги, искусство. Вот расскажи немножко точечно о том, что тебя наполняет.
1: Путешествия очень сильно. Вот самое главное сейчас это была такая травма без путешествий, да, но как бы... Я понимаю, что путешествие это вот все вместе, это и картины, и фильмы, и новые места, это и мы, ну, вот музеи, да, но ты просто из путешествия черпаешь какую-то молодость, что ли. Ну, как бы, вот это вот мое любимое ощущение, я всегда вспоминаю, что мое любимое ощущение, вот это, когда ты выпустился даже из школы, и ты стоишь, и у тебя все перед ты у тебя нет ни одной границы, ты просто, у тебя нет понятия, что там где-то Киев, там где-то Нью-Йорк, ты вот стоишь... И у тебя этот рассвет ты встречаешь, это вот твой рассвет, и у тебя весь, ну как бы, вот, как ты видишь эти поля и рассвет, это твой мир и твое внутреннее ощущение открытости этого всего. И со временем оно вот у меня очень сильно, ну понятно, ну теряется, потому что ты уже на чего чем-то обрастаешь, ты что-то в себя накачиваешь, у тебя какие-то свои проблемы, свой опыт, он закрывает твои границы, он закрывает тебя в твоем каком-то условном теле и вот в коробке. И, а вот путешествие вот у меня для меня это вот этот выпускной каждый раз, потому что ты ну вот видишь что-то новое, это какая-то у тебя актив, активизация твоих, что ли, не знаю, мозга, и потом даже новые улицы, неважно, новые люди кафе, разговоры, я вообще люблю просто даже наблюдать за людьми очень сильно, за общением, люблю не понимать язык, потому что ты можешь себе фантазировать и вообще что угодно, о чем говорят люди, я обожаю вот это просто даже слушать, как говорят на, на языке, который ты не понимаешь и, возможно, никогда не поймешь. и это все, конечно, меня очень сильно наполняет, и, и, и оно во всех отношениях, я понимаю, что там моя такая таблетка, для физической, какой-то морально, эмоциональной, для семейной истории, для рабочей истории. Вот ну как бы это оно. Ну, потому что там комплекс всего. И путешествие по каким-то классным местам, странным местам. А
0: где ты советуешь побывать? Обязательно обязательно.
1: А ты знаешь, я не могу так советовать, потому что для каждого свое. Я посоветую ему побывать, подняться на Килиманджаро, знаешь, но для кого-то это будет просто каким-то <свят> опытом, который он не, был, не нужен. Да? Это был мой самый, наверное, крутой опыт в жизни. Это вот мы поднимались на Килиманджаро, и не знаю, или там на экваторе, когда ты видишь звезды африканские, которые висят, как какие-то елочные игрушки, они так низко, тебе кажется, что ты ее в руку возьмешь. И они объемные. Это, ну, вот для меня Африка, это, наверное, самое большое... Открытие. Ну, как бы, а так, понятно, что ну, это совсем другие какие-то, а так, пожалуйста, там, я обожаю какие-то европейские города, вообще, люб- любимый формат путешествия — это брать машину и ехать просто без, ну, как бы, мы знаем, что мы переезжаем там из Антверпена в Париж но без плана. Ты едешь по селам, мы сбиваем, типа, забиваем трассу, исключаем из навигатора, и едешь по селам. Ночуешь в любом селе, где то там даже по дороге просто уже ночью ищешь какие-то мотели, отели и в вот этот момент случайность мне очень нравится. То есть да, ты, ты не готов, ты не знаешь, в каком то отеле спишь, ты не знаешь, с какими людьми ты встретишься. Однажды мы так заночевали где-то в Альпах, проснулись, ну вот реально, мы не видели, мы ночью уехали, просто через какие-то горы заезжали и проснулись, в каком-то горнолыжном, оказывается Крутом французском курорте Где ледники, вот и мы открываем окно Это а гора, просто ледник перед тобой стоит И ты такой, как вообще это случилось? Мы не знали И это просто, мы остались на пару дней в этом городе Поехали в эти Пещеры ледниковые на пути. Ну в общем, это так классно Это такой каждый раз сюрприз Ты сам себя делаешь ну, как бы... Я вот люблю такие очень спонтанные Какие-то истории вот Неожиданные, спонтанные они бодрят. И я завершаю. Когда а... ты последний раз
0: чувствовала себя счастливой?
1: Да, я не знаю. Мне кажется, что с ребенком это а, чувствуешь себя счастливым каждый день. Ну, как бы, не то чтобы... Вот эти какие-то моменты, просто когда ты хохочешь, да, и все. Когда ребенок говорит какие-то глупости, или когда он прыгает по тебе, или когда он просыпается и говорит, что а, «Вы ослы, а я трубадур». <смех> это все <это, это>, <смех> очень смешно, это счастье, да, ну как-то, и когда ты понимаешь, что ты занимаешься каким-то делом, которое тебе прет, наверное, ну, как бы счастье, его же сложно так ощутить, что ли, ну как, что такое счастье, ничего, я, наверное, сейчас счастлива, я пойду на работу, <смех> у меня куча проблем там, <смех> <смех> это класс.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.
1: Да, я не знаю, мне кажется, что с ребенком это э, чувствуешь себя счастливым каждый день. Ну, как бы не то чтобы вот есть какие-то моменты, просто когда ты хочешь, да? И все. Когда ребенок говорит какие-то глупости, или когда он прыгает по тебе, или когда он просыпается и говорит, что э, вы ослы, а я трубадур. Это очень смешно, это счастье. Да. Ну, как-то. И когда ты понимаешь, что ты занимаешься каким-то делом, которое тебе прёт, наверное, ну... No. очень сложно так ощутить, что ли. Ну, как? Что такое счастье? Ничего. Я, наверное, сейчас счастлива и пойду на работу. У меня куча проблем там. Это
0: Спасибо тебе огромное за твой нереальный оптимизм.
1: Спасибо. Класс. Спасибо тебе, ты мне дала обратная связь и я теперь понимаю что я оптимист что да ты классная <связывая> что я оптимист
0: спасибо тебе большое спасибо Наташ так сохраняем